0: Olá, ouvintes! Estamos gravando diretamente da 15a edição do Sebesp, o principal congresso da educação superior no Brasil. Os episódios estão sendo bate-papos especiais realizados aqui diretamente do Sebesp ao vivo. E nesse episódio, vamos falar sobre as ações que estão sendo desenvolvidas pelo INEP, algumas atualizações desde as últimas reuniões e as perspectivas para os próximos anos. Eu, Celso Nisquier, vou conduzir essa conversa com muita alegria e tenho a honra de ter aqui comigo o diretor de avaliação da Educação Superior, Ulisses Teixeira, acompanhado da Esther Macedo, que é assessora do INEP. E para me ajudar nessa mediação, ninguém menos do que a querida professora Yara de Xavier, que é diretora executiva da Edux21 e também membro do Conselho de Administração da ABMS. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo de quem, de quando estão nos ouvindo. E eu queria começar, Ulisses, lembrando que em abril desse ano, você esteve lá na BMS e apresentou diversas perspectivas de ações do INEP. Eu queria te perguntar, já temos algum avanço? Como estão os processos e políticas de avaliação da educação superior?
1: Bom, bom dia, professor Celso, professora Iara. Eu queria agradecer a oportunidade de poder discutir essas questões com vocês. É, a gente levantou vários temas de interesse, algumas iniciativas que estavam planejadas, né? O que que a gente tem feito desde então? Ah, daquela iniciativa, por exemplo, do, do da cesta de indicadores, né? A gente fez aquele levantamento de quais dados o Inep já coleta, como, o que que tem no Censo da Educação Superior, o que tem no, no Enade, tanto na prova, no questionário do estudante, o que tem nos instrumentos de avaliação local e quais indicadores uh, a mais que a gente poderia passar a divulgar para conseguir uh, trazer um retrato mais detalhado da atuação dos diferentes cursos e instituições de educação superior no Brasil. Esse trabalho tem sido feito, uh, a gente tem discutido uh, primeiramente no âmbito da CONAIS, a gente leva os resultados, porque são são, são muitos dados, né? Então, a gente leva para lá, discute, esses são mais estratégicos, esses outros são ah, muito parecidos, não precisa dos dois, algo assim. E aí, a gente vai fechar uma um cesta e começar a divulgar estatísticas mais diversificadas. Né? Além disso, a gente avançou também um pouco no planejamento daqueles encontros regionais que a gente tinha prometido. Né? Ah, a gente já está já tá com um programa interno definido né, do que, que a gente quer tratar, o que, que a gente quer abordar. Já entramos em contato com a Universidade Federal do Pará, a gente deve fazer o primeiro encontro uh, em Belém, ainda a data a ser definida, aí uh, em sequência a gente anuncia uh, encontros em outras regiões do país. A ideia que a gente tem é ir para conhecer as instituições de educação superior daquela região. É menos para falar e mais para ouvir realmente. Né? A gente quer saber o, o que eles fazem diferente, como é que, é que eles estão usando os resultados da nossa avaliação, que tipo de atuação eles têm lá que não está sendo captada pela avaliação, né? enfim, se eles têm alguma contribuição, se tem grupos de pesquisa, estudo ali que podem nos ajudar a aperfeiçoar nossos instrumentos de avaliação. Então, acho que isso vai ser uma experiência legal também para que ao longo desse ano a gente consiga trazer. E, por fim, só deixar lembrar que a gente encaminhou também a, a, desde aquele último encontro em abril, um convite para as associações para que, que esse mapeamento de grupos de iniciativas seja encaminhado para o INEP para que a gente possa fazer esse filtro e começar a chamar essas pessoas para de fato chegar num ponto mais prático da, das mudanças. E né? até
0: final, final de, de maio, e antes? 30. Isso, ainda temos, né? estão nos ouvindo, é, o prazo vai até 30 de maio, não sei se esse podcast será divulgado além do prazo, mas certamente é uma, uma um reforço na comunicação que nós vamos fazer. Parabenizo, o Ulisses, pela iniciativa. Lembro que a BMS tem o evento BMS Regional em várias regiões do país. Quem sabe a gente poderia coincidir com o calendário de vocês, inclusive o próximo é em Belém do Pará. A Yara participa sempre e quem sabe a gente pode aproveitar e fazer isso em conjunto, já que a gente já faz uma convocação para cerca de 80, 100 instituições que normalmente participam conosco desse evento. Mas parabéns é uma boa iniciativa e que bom que as coisas já começaram a andar é, na sua diretoria lá no INEP. E, Yara, você é, que conhece muito bem esse tema, né, que o Ulisses trouxe da, da, da atualização dos referenciais de qualidade, lembrando aqui que a professora Yara de Xavier é uma das artífices criadoras dos sinais. Né, há quase 20 anos ela ainda era adolescente naquela <risos> época, mas participou da, 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 da discussão e da implantação dos sinais. Esse, esses 20 anos, quase 20 anos, o Sinais já merece uma revisão?
2: Bom, bom dia a todos. Quero também parabenizar o professor Ulisses pela brilhante palestra que ele acabou de proferir aqui no nosso evento. Cumprimentar a Esther também, que está aqui conosco, nosso presidente, secretário executivo do fórum, e dizer o seguinte, como a primeira coordenadora geral né, dos Sinais, eu tive a honra de ter sido indicada para o INEC de 2004, eu fiquei lá até 2007, implantando os sinais, enfim, construindo todo esse arcabouço, tirando né, do papel a, a, a lei e trazendo para as ações e procedimentos dentro do INEC. Eu penso que o, o, o Sinais, ele, esse sistema, ele deu uma contribuição ímpar, não só para a avaliação, mas para a educação superior como um todo. Como muito bem foi mencionado, antes dos sinais, nós não tínhamos uma política de avaliação específica para a graduação. O que nós tínhamos era uma, uma política de avaliação do estrito censo, né? implantada e, e trabalhada pela CAPES. Mas a avaliação na graduação era ainda projetos muito pontuais, mais voltados para as federais ou para alguma outra natureza. Mas como um sistema e uma política de Estado essa foi a primeira experiência no Brasil e que, apesar dos 20 anos né, que nós teremos agora em 2024, eu, eu atribuo como uma política, como o próprio Ulisses comentou agora, jovem, mas muito robusta e que tem dado uma contribuição muito importante para a educação superior no Brasil. Claro que, após toda essa experiência, nós estamos num momento importante de repensar, não romper as bases as bases filosóficas, os princípios, né? tudo que consta enquanto princípios e diretrizes do sistema, me parece que são ainda bem atuais. Na verdade, o que nós precisamos trabalhar, e esse tem sido, tem sido a mensagem do Ulisses em todos os fóruns, e quando eu me refiro ao Ulisses é toda a equipe do Inep, né? que está hoje à frente da, da avaliação e do Vadares, essa política pode ser mantida, os princípios, a base filosófica, porque é muito apropriada, até porque foi pensada em 2004, 2003, né? a primeira eleição, o primeiro mandato do presidente Lula. Então tem muita afinidade ainda, mas na verdade me parece que agora é uma reformulação muito mais de operação, né? de como operar esse sistema, como trazer esse sistema para mais próximo à atual realidade. E aí, Ulisses, como é que nós estamos com essa agenda de reformular esse sistema tão poderoso e que é uma referência nacional e internacional?
1: Sim. Eu concordo com a sua fala, professora Iara. É, acho que esses 19 anos dos sinais são o momento propício. né? Os 20 anos têm que ser comemorados e a gente tem que ser comemorados pela importância, pela cultura de avaliação criada, né? É, pelos resultados que tem trazido. Mas uh, é o momento do repensar, né? do repensar de, de o que, que a gente pode fazer de melhor, o que, que a gente pode uh, fazer para adaptar aquele sistema que foi pensado há não tanto tempo assim, mas que já, já se aplica a uma realidade das instituições de educação superior que é muito diferente da de 2004. Né? Então, assim, é, é, todas as, as propostas que a gente tem trazido para debate, as contribuições que a gente tem colhido, me parece que nenhuma delas exige uma mudança da lei, os princípios são os mesmos né? o que significa que dá pra gente fazer muita coisa que, que ninguém vai nos barrar né? qual é a, 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 a dificuldade? a dificuldade é chegar a um consenso porque nós do INEP nós não queremos tirar da cartola uma solução mágica e dizer a partir de agora vai ser assim só porque nós queremos mudar. A gente quer, de fato, conversar com as instituições, conhecer melhor o que é essa diferença né, que, tá sendo, que, 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 que tem sido causada nos últimos anos e o que cada instituição tem de específico, né, para conseguir, de fato... É, é, começar a reconhecer essas missões institucionais e dar o espaço para as instituições agirem dentro dessa, dessa a, a, do espaço de autonomia que vem dentro das diretrizes curriculares nacionais, sem que a avaliação ingesse
2: o, o trabalho desenvolvido pelas instituições. Excelente. Como contribuição, eu acho que também foi uma fala do professor Ulisses e outros eventos, e aqui também conosco, é que a autoavaliação ela não se sobressaiu né? Incrível, porque quando é, nós estávamos trabalhando naquela comissão em 2003 Pensando as bases de um novo sistema de avaliação é, A autoavaliação veio como uma grande novidade Porque o Enad, ele tem uma inspiração com o antigo provão Nós Sim. sabemos disso O Enad tem muita aproximação com o exame nacional de curso Que né? foi o um antigo provão Mudou alguma lógica, mas ele tem uma aproximação a avaliação de curso também já acontecia, não para autorização, mas reconhecimento já se movia muito nessa lógica. E a avaliação institucional também. Então, naquele momento, o que vinha muito como uma novidade no sistema era exatamente a autoavaliação. E essa autoavaliação como é, uma atividade inerente à própria instituição, a partir da constituição das CPAs. E aí, naquela ocasião, eu me lembro né, que havia um debate de como implantar as comissões próprias de avaliação em todas as instituições públicas e privadas. E já fazendo uma análise pro prospectiva, nós observávamos que isso poderia cair no espaço burocrático, que acabou seguindo isso. Esse prognóstico se confirmou, né? a autoavaliação assumiu uma característica muito burocrática na tentativa disso não acontecer, olha, recuperando o um debate de 2004, 2003. O que que nós pensávamos que a CPA fosse um locus de produção de conhecimento sobre avaliação. Que a CPA não ficasse exclusivamente ou somente se dedicando a elaborar relatórios de autoavaliação, mas que nós chegamos a, inclusive a pensar numa parceria com a CAPES para trazer algumas comissões próprias de avaliação para oferecer mestrados profissionais sobre avaliação e produzir conhecimento, quer dizer, a elaboração do relatório seria uma das atividades, e até decorrente desse, desse espaço. Então era transformar a comissão própria de avaliação no espaço privilegiado de produção de conhecimento sobre avaliação. E aí, até com bolsa, e tentar junto à CAPES que as, aqueles espaços que tivessem maior aderência com o estrito senso pudessem, inclusive, ofertar mestrados profissionais sobre avaliação.
0: Inclusive, isso... existe, só abrindo para isso, existe um mestrado profissional de avaliação no Rio de Janeiro da Fundação Seis Rio, a Faculdade Seis Gran Rio, inclusive, é associada da BMS, excelente, nessa linha mesmo de produção é. de conhecimento.
2: Pois é, então, assim, isso tiraria da CPA essa característica de burocrática, e o que que a gente pensou e constatou nesses três anos que nós estivemos lá com uma equipe enorme, inclusive a Ana Hettel, que hoje é presidente da Conas, participou conosco, era da minha equipe naquela ocasião, o que, que nós pensamos assim? Vamos ter que colocar a produção do conhecimento na CPA, porque senão os próprios professores vão perder o encantamento. Uhum. Né? A própria sociedade, os alunos Porque fica uma atividade muito mais trivial Não Sim. que não seja importante Mas muito mais trivial E o que leva o professor a ter Essa garra, essa paixão né, Pela avaliação É a produção do conhecimento Então se nós pudéssemos, não sei se todos Mas CPAs referenciadas Com espaço de construção De conhecimento Sobre a avaliação Eu acho que seria um braço importante Do INEP dentro de cada instituição. O é, que você acha disso?
0: Eu queria só pegar um gancho aqui na dica da IAR. Essas, essas visitas regionais que o INEP né, quer é fazer, acho que poderia focar nas CPAs. Talvez eles pudessem ser é ouvidos durante né, essas visitas. E, e essa ideia é excelente, inclusive. Né? Que tal, Ulisses?
1: É o ponto principal mesmo do nosso interesse, professor Santos. Uhum. É, eu acho... Eu não conhecia essa essa proposta já do, do início dos sinais de um mestrado profissional em avaliação né, para formar as equipes, né? Eu acho achei fenomenal. É
2: uma ideia que pode ser retomada. Você vai trazer doutor, vai trazer mestre para Sim. o contexto das CPAs. Sim. E com isso você vai ter, na verdade, na minha opinião um braço do INEP nessas instituições, principalmente nas universidades públicas e privadas e nos uhum. centros universitários. Sim. Que, que é, sim. que eu acho
1: que é algo que a gente está precisando, né? A gente está fazendo as avaliações. Bom, cê, cê, a senhora contextualizou aí senhora, o. Senhora não, o professor <risos> É uma menina. <risos> Desculpa.
2: Aposentada da UNB mas <risos> é uma menina. <risos>
1: Você contextualizou então aí a criação do sistema, né, os sinais como sistema que que, que trouxe esses elementos que já existiam em, em outras iniciativas pontuais de, de tentativa de avaliação da educação superior a uh, de, de anos anteriores, mas agora com, como parte de um conjunto e aí a, a somada então a atuação da CPA com a autoavaliação e de fato essa sensação uh, que é comum do nosso lado também de que os, os relatórios, as atividades das CPAs têm ficado muito burocrático, É um, um documento um, um documento PDF de 400 páginas, anexado no EMEC no, no Emec num dia certo do ano, que está que sendo pouco utilizado. Então, a gente quer realmente conversar mais com as CPAs, conhecer iniciativas de, de autoavaliação para perceber e identificar que tipo de dados a gente pode coletar para subsidiar melhor as nossas decisões e que, que eles passem a ser divulgados, inclusive, junto com os resultados do ITEM. Perfeito. É, eu acho que é
2: isso. E, e, e evitar a padronização. Sim. Eu acho que hoje tem a palavra que marca muito, além da convergência, como foi dito agora no painel, é a não padronização, porque cada CPA tem a sua lógica, a sua sistemática vinculada à missão institucional, aos valores institucionais, então é pensar a CPA naquele contexto regional e institucional com, evidentemente, um protocolo de trabalho, mas que ela tenha muita liberdade para flexibilizar e transformar esse espaço em produção de conhecimento. Sim, e qual a vantagem de que a CPA chega muito mais
1: no, no detalhe que o INET consegue chegar Sim. e com uma frequência muito maior. Sim. né? Então, é a chance que a gente ter essas informações mais detalhadas, mais atualizadas.
3: É, eu acho que um ponto também da apresentação que a gente estava fazendo, um uma daquelas cinco recomendações, é a questão de apostar na tomada de risco com responsabilidade. Uhum. E eu acho que essa característica da burocratização, de fazer só pro forma, porque aquilo ali garante... É, esses critérios, porque está lá na lista e daí eu consigo um conceito 3, o um conceito 4, acaba engessando também. Então, a gente tem que pensar em todas as esferas de influências que a gente tem, né seja do Inep, seja da BMS, mas seja todos os pontos que a gente tem, como é que a gente é, incentiva a sair dessa caixinha do confortável, do vamos fazer isso aqui por forma, porque é o que está no checklist, é o que vai ser avaliado, é o que garante o meu credenciamento, para como é que a gente pode inovar, como é que a gente pode adaptar para algo que seja relevante para o nosso, nosso circo, para nossa comunidade, para o nosso métier. Então, eu acho que pensar nessa customização, né, nessa, nesse perfil de, de, de criatividade, de, de ajustar e adaptar para as necessidades locais Olha, que são muito particulares. Eu, né? eu
0: queria dizer é, sobre isso, acabamos de ouvir a, a participação do professor Luiz Cláudio, no, no evento, e ele trouxe a experiência de um ranking que considera os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. É, e aí, olha que interessante, a instituição, é um objetivo, todas têm que participar da, da, da avaliação, assim da avaliação que leva ao ranking. E três, ela escolhe. E com isso, e aquela volta a ideia da cesta de, de indicadores, isso fica coerente, porque a instituição, se houver, digamos assim, um conjunto de objetivos que precisam ser medidos, Alguns que são efetivamente obrigatórios para todos. E outros que a instituição define, ah, eu quero ser forte em ensino, eu quero ser forte em pesquisa, eu sou forte em responsabilidade social, eu quero ser forte em impacto na comunidade ou em transferência de tecnologia. E fica mais fácil avaliar quando a gente permite esse tipo de é, customização, de personalização da experiência. Eu gosto muito dessa ideia como um, um modelo de evolução da cesta de indicadores. Né? É, indicadores e... de livre escolha.
3: Passa a ser avaliado naquilo que ela se propõe a fazer. Que se
0: propõe a fazer.
3: E eu acho que a gente tem espaço para isso, e mais do que isso, a gente tem tecnologia para isso e a gente tem necessidade disso. Eu acho que, mais do que nunca, né, o professor Luiz Cláudio estava falando de Netflix e de tudo mais, né, Spotify, a gente está num momento que permite um, uma customização da nossa experiência, da nossa necessidade da nossa busca de conhecimento procura de conhecimento que nos permite esse tipo de trabalho já não estamos mais aquele modelo que tinha que ser padronizado igualzinho para todo mundo porque o todo mundo era muito pouca gente agora o todo mundo é muito mais amplo, é muito mais diverso e a Perfeito. gente tem como trabalhar com isso, isso enriquece todo mundo. Eu, eu
0: concordo e aí vem uma pergunta que até estava aqui na minha agenda para não deixar de fazer. E os recursos tecnológicos à disposição do INEP para realizar esses, essas avaliações? Porque hoje em dia eu penso que dá para saber se uma instituição está indo bem ou não é, com o um monitoramento à distância. Muitas vezes se a instituição preenche determinados formulários, vamos usar o exemplo do imposto de renda. A pessoa preenche, caso saia lá na curva cai na malha fina. Eu acho que o processo de avaliação, com base em visitas, em nó,
3: ele
0: ele já ficou para trás, porque saturou, se instit... né? já saturou. saturou. É, nada contra que algo seja verificado, mas a instituição preenchendo os requisitos, né, ah, e esses requisitos dentro de uma expectativa é, estatística, é, se sair da curva, se alguma coisa for errada, faz uma visita. Mas eu acho que essa ideia da visita, é, como um instrumento de coleta de informação, ela, ela já ficou defasada. E os modelos preditivos, né, com análise de dados, com estatística, os modelos de aprendizagem de máquina, eles já permitem identificar aquelas instituições de maior risco, com antecipação, a partir de um conjunto de indicadores que são verificados por, por auto-preenchimento. Então, eu fico pensando aqui, se isso aqui é uma realidade muito maluca para o futuro, ou se já é possível pensar num, né, no futuro próximo em algo do gênero. E os recursos tecnológicos do INEP estão prontos para isso.
2: Eu queria só... É corroborar com o Celso, dizendo o seguinte, inclusive isso diminuiria muito a subjetividade, porque esse é um grande problema que nós sabemos. né? Há muita subjetividade quando o humano se coloca no processo de avaliação. Então, você eu acho que nesses 20 anos, com toda essa série histórica que o INEP já tem, e aqui eu abro outro parênteses, eu fui avaliadora durante 10 anos antes de ir para o INEP, acho até que por isso veio o convite, é, avaliava curso, avaliava instituição, a gente sabe que há um olhar muito subjetivo no processo de avaliação, que não deve ser desprezado. né? Não, Ele tem que ser considerado. Mas na medida em que você, hoje, com todo o recurso tecnológico que está à disposição, que não tínhamos em 2004, claro, né? com todo esse recurso tecnológico, hoje você pode não eliminar, mas minimizar essas características, porque o é olhar, mesmo em dupla, ou três pessoas avaliando o institucional, muitas vezes essa subjetividade ela impede que a self seja tão próxima da realidade. Né? Uhum. Nós que fomos avaliadores sabemos disso. Então, assim, e também há uma série de preconceitos. Que muitas vezes, por mais que sejam capacitados, e a capacitação do INEP é perfeita, a seleção também, mas é do humano, né? Então, há sempre um preconceito, algumas influências externas que muitas vezes podem interferir no processo final da avaliação. Então, esse casamento da tecnologia com o próprio humano, isso vai possibilitar você ter um resultado muito mais objetivo do que você, de fato. Por quê? Por que essa preocupação da BMS e do Fórum? Aqui falando pouco como assessora do meu presidente aqui. Por quê? Porque dessa avaliação depende a vida daquela instituição. Também não é uma avaliação que né, está só para o mundo da avaliação. Ela é, a avaliação, segundo a lei de sinais, é a base da regulação. Então, há sim uma, um impacto, uma consequência do processo avaliativo no dia a dia da instituição, dos alunos, dos professores e do próprio curso. Então, isso também precisa ser considerado. Né? Na medida em que esse casamento da inteligência artificial, com tudo que hoje nós temos aí à disposição e com esse humano podendo trabalhar nessa mistura, aí, né? nessa dualidade, diminuindo e minimizando tanto o tecnológico quanto o humano, talvez a gente tenha uma foto mais própria da realidade. Partindo da premissa que a realidade é dinâmica e Sim. contraditória. Sim. Né? Sim. E é. é dialética. Mas mesmo assim a gente consegue estar mais próximo quando fica, quando está somente na, na na característica daquele humano. Porque, lamentavelmente, o INEP não pode acompanhar de perto todas as avaliações. Não é verdade?
1: É, eu queria fazer um comentário sobre esses pontos que eu acho que do lado do começar pelos recursos tecnológicos assim acho que o inep deu um salto importante com as visitas virtuais mas não foi um salto assim tão disruptivo porque ainda é o mesmo modelo de avaliação no final das contas ela mudou a modalidade ajudou muito né assim estamos diminuindo estamos temos a luz no fim da fila é, a, a gente tem pelo menos a, a expectativa de conseguir zerar a fila e aí a, isso inclusive libera a equipe para pensar em aperfeiçoamentos e tudo mais. Além disso, da parte dos recursos tecnológicos, é, uma, uma notícia que, que eu acho que vocês também ficariam felizes <risos> é que a gente está com um projeto para a construção de um novo sistema para toda a fase do fluxo avaliativo, desvinculando do Emec. Se vocês certo. têm muita dificuldade com o Emec, a gente tem muito mais. <risos> é, então, é, e isso tudo está relacionado, assim, não, não, não tem um, um, prazo, um prazo definido ainda, mas isso tudo está relacionado a uma outra discussão que tem sido feita junto com a séries, junto com a Conais, Sim. de repensar é, o fluxo regulatório. E como, de fato, a gente conseguiria passar a tratar a avaliação como um processo separado da regulação. Né? Então, o INEP faz a avaliação. A séries precisa de informações para tomar decisões? Ok. Essas informações vão pedir de visitas? Algumas vezes sim, algumas vezes não. A gente pode ter essa cesta de indicadores, esse painel, que faça um monitoramento de risco junto, e, e a partir disso define-se nesse caso precisa, naquele Isso. caso não precisa, né, será que precisa para todo ato de entrada? Eu não sei, né, uhum. já é uma, uma uma faculdade antiga que existe, é só um, um curso novo, o PPC eu vou analisar a distância, né, a infraestrutura já foi analisar <risos> né, então assim, é... é... Acho que dá para a gente racionalizar melhor o, a aplicação dos instrumentos. E não só da visita, inclusive das provas. Eu disse ali que a gente precisa é, é, verificar em que medida o Enade está adequado. né? Se não quero acabar com o Enad, eu acho que é importante ter a prova. Mas será que uma prova escrita é a, a maneira mais é, inteligente de a gente avaliar os estudantes de curso superior de tecnologia, por exemplo? Né? Eu acho que isso tem que ser discutido, né, uhum. e... Qual é a, a, a saída? Não sei, é por isso que eu preciso da ajuda de vocês.
3: É, eu acho que a gente falou sobre isso também naquela reunião em abril na BMS, né? que alguém né, no, no, no chat perguntou, mas os instrumentos de avaliação, os novos, não ia sair agora e aí vão sair, não vão sair? A gente falou, não, a gente tem que pensar no todo primeiro. Eles uhum. estão prontos para sair, mas eles ainda saem, esse modelo. Se a gente está olhando para a floresta e se a gente tem essa janela de oportunidade de repensar qual que é o direcionamento que a gente quer levar então a gente pode, em vez de fazer só ajustes, a gente pode pensar em mudanças estruturais mais significativas que não não são uma ruptura mas são mais adequadas à realidade que a gente tá, tem agora porque o grau de maturidade é outro uhum. né, tanto do INEP quanto do sistema universitário brasileiro.
0: Concordo eu, eu faço só uma recomendação, por acaso fiz agora também para a secretária Helena no caminho ao levá-la no carro eu acho que todo o processo de mudança nesse momento é muito bem vindo, de evolução vamos chamar assim, mas o princípio que eu acho importante é o ótimo é inimigo do bom,
3: uhum.
0: é, muitas vezes na busca de uma coisa melhor a gente não faz nem o mínimo que já poderia significar uma evolução então que, que vocês possam e aqui é só uma recomendação é trabalhar uma evolução que não precisa ser radical, ela pode ser em etapas mas ela já será bem vinda, vocês aproveitem esse momento de mudança de novo governo né, de vontade da sociedade e do setor privado de ajudar e promovam mudanças paulatinas é, na direção, obviamente, de, um, de, um, de uma visão. Mas eu acho que, é, às vezes, a gente espera para ter o um modelo perfeito e o modelo perfeito nunca acontece e também não faz nem aquilo que já é necessário imediato. Então, uma recomendação aqui meio tá? mas que eu acho que é importante para quem gere a coisa pública. né? Há um momento bom para vocês promoverem mudanças, há um, um, um diálogo bom com o setor, há uma expectativa boa da sociedade que votou por mudanças. Então, eu acho que aproveitar esse momento, e esse momento eu acho que não vai muito além desse ano, que é o momento inicial de qualquer governo, aproveitem esse momento, eu acho que é uma oportunidade única que vocês têm para fazer aquilo que seria, digamos, uma evolução do sistema de avaliação, sem sem romper aquilo que é muito bom. Né? E eu queria também elogiar os sinais, que dura tanto tempo, sem necessidade de mudança, essa é a prova do sucesso da lei, né? e queria elogiar também a equipe do INEP, porque é, muita gente, muitas vezes a gente participa de debates com o setor em que o INEP fica na Berlinda, porque demorou, porque teve subjetividade, porque vai para a CTA e demora. Porque... Mas, gente, tem uma equipe lá fantástica, e a Yara participou dessa equipe, eu admiro a distância, que a gente precisa valorizar porque é um patrimônio do Estado brasileiro, é um patrimônio do Brasil, ter montado um sistema de avaliação que não tem muitos iguais no mundo, em termos de qualidade, em termos de alcance. Então, eu faço esse registro aqui, já quase na linha de, de encerramento, por causa do nosso pouco tempo, mas eu quero antes passar para a professora Eada, que eu vi que ela anotou aqui, tem algumas considerações finais para que a gente depois possa ir para o nosso encerramento.
2: Eu queria aproveitar a presença do professor Ulisses e pedir que ele fale um pouquinho do, da brilhante exposição que ele fez agora nesse painel, aqui no 15º quinto, quinto semestre, eu me encantou muito, viu, Ulisses, me encantou muito. Há muito tempo eu não escuto uma fala tão própria, tão moderna, tão ruptiva como a gente ouviu aqui, disruptiva como a gente ouviu aqui. Então, liderança para a daes é a fronteira da razão e da paixão?
1: <risos> é, a gente recebeu essa essa encomenda da fala sobre liderança, para como formar lideranças para as organizações educacionais né, e, e, e foi um, uma encomenda daquelas boas, que causam um incômodo, mas aquele incômodo bom, né? Para a gente pensar, é, de fato, como é que as nossas ações estão relacionadas a, a, a esse aspecto tão importante de atuação das instituições e, e importante para o desenvolvimento nacional, né? E aí, de fato, a gente começou a, a, a discutir Uh, e tem essa frase, né, que as pessoas até aprendem pela razão, mas elas se inspiram pela emoção. E no âmbito das organizações educacionais, a gente tem que olhar como é que isso está tá sendo praticado no cotidiano das instituições, em especial ali nos cursos de licenciatura, né? Uh, a gente trouxe dados aí sobre o que os estudantes de licenciatura estão pensando e como eles estão se comportando tanto nas avaliações quanto ao longo do curso. Né? Então, tem alguns pontos de atenção, vou chamar assim para usar um eufemismo, <risos> né? que a gente precisa é, é, jogar a luz sobre é, pontos como o recrutamento dos estudantes, a trajetória, se eles estão conseguindo acompanhar o curso, se eles acompanhando o curso, conseguindo concluir, se eles estão, de fato, entrando na profissão, na carreira docente é claro que a gente sabe de novo, não é que tem que ficar necessariamente dentro da caixinha não é só porque ele fez um curso de licenciatura que ele tem que virar professor mas a gente tem uma demanda por professores né? e são esses cursos que estão formando os futuros profissionais, então eu acho que é, é, é um olhar fundamental que a gente tem que precisa ter sobre o trabalho que está sendo feito em cima desses estudantes para mantê-los apaixonados né? Porque é eles é que vão mudar
3: o, o nosso futuro. Né? Amor é importante, mas não é só amor, né? Assim, tipo, precisa pagar as contas, precisa ter qualificação, precisa ter qualidade.
0: Não, e eu diria, até aqui, eu gosto muito dessa imagem, né? Nós temos que trabalhar os três seres: né? o cérebro, que é a razão, o coração, que é a emoção, mas tem um terceiro ser que é a coragem, que é transformar em ação aquilo que a gente deseja. Quer dizer, não adianta só pensar e, e, e ter emoções, a gente tem que transformar isso em ação concreta. E eu tenho certeza que vocês, com essa brilhante palestra que você teve aqui, e você Esther também, vocês têm todas as condições de é, botar a razão a serviço da emoção e, com coragem, promover as transformações que o Inep precisa. São e...
2: dois grandes líderes,
0: né? É verdade, é verdade. E assim a gente encerra, é, agradecendo muito a Ulisses Teixeira, a Esther Macedo e a Yara de Xavier pela participação nesse podcast, o último que nós gravamos aqui é do Cebesp onde nós estivemos durante esses três dias, em Alexânia, Goiás, uma cidade é, no meio do cerrado, com um amanhecer maravilhoso, né, que eu fico já com saudade ao deixar, mas foram momentos muito bons, importantes, e eu queria agradecer a todos os ouvintes do nosso podcast por falar em educação, e esperar que vocês estejam conosco no próximo episódio, em breve. Muito obrigado a todos vocês.